0: 大家好，我是何来香，欢迎收听童年未来公益访谈。今天呢，我们要往东飞越太平洋，抵达北美洲，了解美国的儿童教育特色。我们知道有创意其实是不够的，除非有非常足够的执行力，才能使我们的创意能够得到发展。那美国呢，在这几年呢，也以自卫型的行动通讯，还有太空飞行以及电动车，在全球市场上风生水起。我一直很好奇，他们到底在教育上做对了什么？因此呢，今天我就邀请了一位在美国教育圈工作二十多年的杨家秀校长，来跟我们分享他在美国的教育心得，还有他亲身观察美国父母对于儿童的教养观念。
1: 大家好，我是杨家秀。呃，之前我在美国的圣地牙哥北郡中文学校任教，担任过老师、副校长，还有校长各职，前后共计大概有十五年的时间。也曾在美国的小学里面的课后辅导班服务了四年多的课后辅导老师。
0: 美国是一个多元文化、多种族还有多移民的一个地方。它在儿童的教育上面有一些什么特别的方针
1: ？教育是一个国家的百年大计。那不同的文化，呃，国情会有不一样的对儿童的教育政策会安排不一样。华人的社会里面，因为人口多又密集，那相对的竞争力也压力也比较大一点。那因此，在儿童的教育上面呢，他们就比较着重在呃学科上，还有技术上的学习
0: 。二十多年的时间，我相信您对于呃特别是在儿童的教育现场，一定有一些非常深入的观察，可以请你跟我们分享吗
1: ？华人的幼儿教育里面，或者是在他们的小学里面，常常被看到呃犯错的孩子呢，呃常常会站在教室最后面。呃，或者是课室的外面罚站。那有一种被呃团体遗弃的感觉。那这种是不是对孩子产生了呃负面的影响呢？还有待一些专业的人员去做研究。在美国，通常他们会让犯错的孩子坐在一旁，呃，让他自我反省一下，之后再由老师引导孩子呃。分析他们刚刚自己的行为，让犯错的孩子呢，呃，去向对方道歉，啊、呃，或者握手，或者拥抱，学习这呃知错能改，也要呃学会宽容，还有要有爱别人
0: 。相较于其他的国家呢，大多数呢都是非常重视孩子循序渐进的接受这个整个教育系统，也就是。嗯，幼稚园、小学、中学、高中、大学，但是美国似乎是比较重视天才这方面的一个养成，不晓得您在这方面有什么样的一些观察
1: ？在学习的过程中，一旦学校发现了有孩子呃异于常人的天分时候，这个时候呢，他就会特别的安排专业的老师。因此，我们时常会听到有一些天才儿童，呃，直升到高等的院校这些例子，而不只是强调齐头式的平等，强迫孩子在同一个教育的模式中成长
0: 。有很多的国家呢，现在都面临了少子化这个问题。那或者是在出生率已经很低的情况下呢，也发现现在的小孩子、呃、也有一些比较特殊的一些状况。那您在、呃、教学这个部分呢，有没有碰到一些类似的情况？啊、呃，您是怎么样来教育这些比较特殊的孩子呢
1: ？我曾经在我的教学过程中呢，有遇到过呃自闭症和过动儿的这些孩子。这些学生，嗯，以自闭症来说啊，他一旦认定了一个人或者呃一个人啊，或者是一件事情的时候，他就会非常非常的固执，而且呢，他会喜欢专注在自己的事物上面，呃，所以他不会跟其他人有太多的互动，呃，跟相处都不会，沟通更缺乏，所以他也不懂得要同理他人，呃，因此。在情绪上或者是行为上的表现，他就会呃跟反应跟别的同学呢有特别的不一样。针对这些学习上有障碍的学生，他们的家长都可以到教育部去申请呃呃特殊的一些课程辅导，呃还有上下学的呃接送服务，以及一对一的课室教学。这些所产生的这些费用呢，全部也都是由政府吸收下来
0: 。我们时常会听到有一些小孩子呢，在国内可能表现的并不是很好，可是去了美国之后呢，就是他的成绩还有就是各方面的表现呢，非常的优秀。那您觉得这个从教育的现场上面有一些，从老师的教法上面有什么不同
1: ？美国的老师他们呃很擅长发掘孩子的特点。那常常也会赞美孩子、表扬孩子，建立小孩的自信心。除了在课堂上的学习外，他们在长假的呃假期里面，他们也有很多的训练营，呃，让从小一直跟在父母身后的小孩呢，脱离家庭的保护，在大自然中学习如何的去生存，呃，也激发他们呃自动学习的本能，把他们发掘出来。我曾经有教过呃自闭症跟过动儿，以自闭症的小孩子为例子，他们常常会认定一件事情或者是呃一个人，他就会非常的固执，而且会很专注他们自己喜欢的事情上面，所以他们就会缺乏了跟同学之间的互动还有沟通，以至于他不懂得别人的感觉是怎么样，因此呃他会表现出来，他的行为会表现出来跟别的同学。非常大的一个差异，过动儿他们的专注力啊啊、呃、明显的不太不太够，情绪跟行为上的表现呢也比较不太稳定，所以他们常常会影响到我上课的秩序。因此，我会针对这样的孩子呢，我会请他在呃上课的时候呢当我的小助手，例如请他帮忙收收作业、发发资料，这样稳定他的情绪，跟他也会很认真的愿意帮忙。那这些特殊额的孩子们的家长，呃，其实可以呃多给他们一点在家帮忙做家事的机会
0: 。父母亲对待孩子的方式，华裔的父母跟国外的父母，他们最大的不同在哪里？
1: 在美国，他们的家长呢认为教育孩子呢是自己的责任。学校只是让呃孩子接受教育的一个场所之一，因此他们比较积极的会参与学校的一些义务的工作，也擅长与学校沟通，保持一个和谐的关系。到了国中，家长就会把重心放在孩子的自我管理上面。到了高中呢，学校也一般就不会太欢迎父母为了孩子的事情到学校来帮忙。学生呢要为自己的行为负责任。美国因为种族复杂，所以他们非常重视平权。因此，呃，只要是合法的居留，公立学校是从小学到高中全部的学费都是免费的。在我的教育生涯中啊、呃，接触到了很多的华人父母，除了少数的经济特别富裕的家庭之外，大多都是双亲的家庭。因为他们很少有时间陪伴孩子的成长，基于补偿孩子的心理，呃，对于孩子的要求呢，大多都会尽量的去满足他们，很容易养成了孩子们的予取予求、不劳而获的习惯。美国的家长他们比较重视培养孩子对自己的行为要负责任。想要什么东西呃必须要自己去努力去打工赚钱，所以他们比较呃更珍惜呃他们辛苦得来的这些东西。华裔的家长比较像领队，呃，他们喜欢走在孩子们的前面，规划着孩子的未来，生怕孩子啊、呃、走错了冤枉路，浪费了时间，或者是受到了伤害。美国的家长则会喜欢站在孩子的身后，他们会像朋友一样跟孩子们分享，尊重孩子与陪伴孩子
0: 。二次大战呢？美国是受到战争影响最小的国家。所以呢，在政治、经济、科技各方面呢，实际上也吸引了很多的一些人才来到这个地方，为美国的整体的国家的发展做出了很多付出，非常丰富的这种文化。在美国这块土地上呢，融合，但是也产生了很多的问题。这些问题，我们从这次的疫情期间看到一些反种族的情况，也特别有所感。那可以请你谈一下，不同的文化他们在教育上采取的哪一些不同的方法
1: ？孩子是看着父母的背影长大的，父母的行为是否正向，对孩子的人格养成也扮演着非常关键的角色。美国是一个多元文化的国家，呃，不同的国籍的人，他们教育孩子的方法也不一样。美国的父母喜欢参与孩子的活动，比如说运动啦、球赛啦，或者是探险。华裔的父母则比较注重孩子的才艺、技能上的学习。因此啊、呃，在公园里面或者是在球场上，时常可以看到美国的父母啊、呃，他们会带着自己的折叠椅啊、呃，坐在球场上观看着孩子们的练习或者是比赛。在呃长假的时候呢，也大多都会安排露营啊、旅游呃，让孩子们走入大自然
0: 。最近这几年，一定时常看到一些新闻，呃，不管是 Google、Facebook。或者是最近以太空旅行为主的 m 马 s k 特斯拉背后的 CEO 很多都是外来的移民或者是犹太人。您在美国这个社会上看到这么多的不同的民族，还有他们的一个特性，你有什么样的观察
1: ？有一次我听到我的朋友跟我提到啊、呃，他服务的老人机构里面有百分之八十五的住客呢是以色列裔。这才知道，他们的父母从小他们就灌输他们，呃，自己要独立的思考，决定自己的行为。啊、呃，比如说如何选择衣服、选择玩具或者是鞋子。啊、呃，去公园你要走哪一条路才好？啊、呃，这件事情你的决定是对了吗？让孩子们独立的思考以及行动，而不是呢去单方面的去命令孩子，啊、呃，替孩子做决定。调查显示啊，全世界的人平均读书最多、藏书最多的都是以色列人。犹太人也特别重视儿童的教育，他们呃研发的教具、教材还有课程的模式，也都被许多的国家所采用。一个国家越相信自己的未来，就会越重视自己儿童的教育。
0: 过去这一百多年来呢，美国在心理学上面呢出现了很多的一些权威，在儿童心理学上面又有一些什么样的代表人物？那他们提的哪一些看法呢？您觉得非常有趣的
1: 。童年的经验呢，关系着他的未来。近几年来，呃，针对幼儿的相关研究呢，也非常非常的多。呃，有主张在自然中学习的，也有强调玩耍的重要性的理论。呃，其中以美国著名的民主教育心理学教授彼得·格雷，他就是其中之一。他用了呃多年的时间呢，去做一连串的玩乐学习法的研究。呃，他提倡只有跳脱知识的教材、框架式的教育，以呃尊重孩子呢为前提，去释放孩子爱玩的天性。呃，才是一个发挥孩子天分的一个最好的学习方法，这也是呃健全儿童呃身心健康的一个必要态度
0: 。所以经过研究，确实证明了小孩子越玩可以越聪明。我曾经读到一篇文章，它是在探讨小孩子的脑神经元跟大人的脑神经元，意思是说呢，虽然小孩子才刚出生不久，但是他。具备的天生的老神经元呢，并不比成人还要少。因此呢，他会随着他的呃年纪的增长，这一些神经元建构之后呢，一些用不到的神经元就会在他八岁到九岁的时候慢慢的消失。有一些父母亲因为并不是很了解他的这样的一个行为，会以为这个孩子有过动的倾向，可能也是孩子喜欢东摸摸西摸摸一个很重要的一个点。那可以请校长为我们今天的访谈做个结论吗
1: ？在成长的过程，幼教阶段是很重要的。如何去带领他们走到最好的一个一个方向呢、呃？家长是扮演着很重要的一个角色
0: 。谢谢杨校长今天接受我们的访问，跟我们分享了很多他在美国这边生活还有工作的一些经验。多元文化以及开放的人才政策呢，会使一个国家呢进入一个。呃，全新的洗牌，但是呢，他也会对这个地方注入新的活血。台湾现在也有很多的一些外来移民，不管他们是因为工作还是因为婚姻、家庭的关系来到台湾这块土地，我们都需要更加的包容，而且呢，协助他们来完全的融入台湾这个社会，尊重他们既有的一些文化。不仅是小孩子能够受益，台湾的整体的社会的发展也会因为在这件事情采取比较包容跟尊重的态度，而有更高一层。的提升，今天的访谈就到这里，非常谢谢大家的参与。